0: Hello Hello Hello， 我是 David。那这集要来讲一个之前，哎、呃，我也不晓得是哪一集有曾经讲过，就是我讲过 Local Selling 这件事情。那首先我先讲一下，就是 Local Selling 这件事情，在我们跟亚马逊在谈的过程中，我觉得啊、呃，我们觉得这个可能是未来会影响亚马逊销售很大的一个 program。啊、呃，为什么我们会这样说？好，首先。呃呃，我们现在聊聊看什么叫做呃 local selling。那其实它就是呃，我们如果换啊、呃、换成可以比较容易理解，就是我线上订购，线下去买，哎，线下去取货。那台湾有没有人在做到这件事情？其实是有的，像是九一 App， 它的 App 整合就可以，你线上订购，然后看到最近的门市是哪里，然后可以去实体门市。啊，拿产品，那为什么？就是你，因为亚马逊的销售一直都是属于线上的服务嘛。你的最，也就是说，我们，我们如果在亚马逊上，大家会说最后的 last mile， 其实都是亚马逊去帮你完成的。那现在这个 program 有机会，你的 last mile 是消费者走到你的实体店铺或是你实体的据点去拿取货，也就是你有最后一个提供 service 的可能性。那这个东西就非常的 tricky， 了因为好假设今天他走进了实体店，或我不管，就反正他是实体跟你接触你能提供什么样的服务，提升他的对你的印象，那这对你来说都会是可以加分的地方。那这个时候就已经呃回到原本的商，大家可能会比较熟悉的线下的通路的经营，我要怎么样去跟客户沟通啊、呃？怎么样怎么样去跟呃去管理我自己的客户？就会比较像这一块。那首先，这时候我们回过头来讲，呃 ，local selling 这件事情啊、呃，它到底是怎么样 run 的？呃，我现在因为我在呃做这题之前，我大概稍微找一下 local selling 它的数字啊、呃，它的一些呃,呃怎么讲一些 news 啊。那可是我看到它现在啊、呃、官网上面提出来的是说，它是在你的据点的25 mile 里面，就是你的半径25 mile 里面。呃，它可以作为一个取货的据点，也就是说，假设我现在，因为好，我我举我们这边为实例好，那我等一下再举一个，哎、欸，我我们的 contract 跟呃亚马逊这边提出来就是 generally 它的 announcement 不一样的地方，它这边假设我现在因为我们在纽约州其实是有一个我们自己的 warehouse， 那我们去 enroll 这个 local selling 的时候。我们就提出了我们要用以这个 warehouse 作为我们的就是 spot。那在这样的状况下来说，我们就是在纽约州附近其实就可以啊 cover 到很多地方，比方说甚至有时候到纽呃纽泽西其实都啊、呃、还有一部分 cover 得到。那在这样子的状况下的时候，其实呃。跟客户的接触频率就变高了，所以呃，这边对我们影响是什么？其实因为我们的 warehouse 本来是没有属，应该大部分大家 warehouse 如果做亚马逊的话，不会有真的专专业提供客服的这些人员，也不会有所谓就是看起来呃很像门店店员的这些呃销售，就是你呃。我觉得像这样子感觉哈，我觉得你要你要怎么比喻？你现在满街都是虾皮店到店取货，对不对？有点像虾皮店到店取货，它不是一个呃需要提供呃客户服务给你的感觉，就是它就是把你的货拿到你的手上，然后他的感觉有点像这样。那可是其实在做这个 less mile 的时候，我们应该要做到，应该像是使你自己的 own brand， 你应该最后一里路的时候。应该是要可以在这时候提供一些 extra value 给他们，所以说在这边我们跟自己客户讨论的时候，如果我们参加这个 program 的话，有可能在嗯、呃、我们的 local warehouse 是不是要稍微去啊、呃、注意一下这一块，然后去提升，这是我们的 brand image， 那这个是啊、呃、我们注意到的地方。好，那再来。这个我们有跟呃，这整个啊，好，那我们在哎，我刚刚有讲到，他现在官网上这边是写说25 mile， 可是我们的 contract 里面是150 mile。OK， 这个就是一个很 creepy 的、很很特别的地方啊，就是这个数字上，我们的 contract 跟它上面是对不起来的。呃，我不去、哎，因为。具体来说，这个合约我并没有呃去谈这个合约，我只有看到这个合约的最终的结果。然后最终的结果的话， 1 5 0跟25五其实是一个蛮大的差距，所以它整个 scope 是差非常大的。那好，这个东西到底对谁有好处？我觉得如果给一边一般卖家的话，这时候有有很多可以操作的方向。比方说你是有经销代理商，本来就有实体店铺啊，本来就有实体通路的这些卖家，好了。你现在甚至不太需要，你现在可以把 Amazon 这件事情变成是，你当成是以前啊、呃、经销代理来销售，因为你已经有实体啊、呃、客户取货的管道。当然了，可能大部分的人还是习惯于在线上去做，呃呃销售，然后直接直接呃。直接寄到你家嘛？可能大部分的人使用习惯还是这样。可是这件事情在改变，表示说 ，Amazon 慢慢的在把一些需求啊、呃，不管是买家需求还是卖家需求，还有因为他们自己也面临到他们的仓库没有办法去啊、呃、处理这么多的货物的状况，所以他们也意识到，其实海外仓就是当因为呃海运一直塞车关系，所以他们也意识到其实、就是。呃，越来越多的客户是把货放在海外仓，可是如果海外仓本身就可以啊、呃、服务他呃周围的这些呃潜在的买家的时候，他就不需要再把它做成 FBA， 他就可以做成 FBM。那也就是说，如果我今天我们换我们假设幻想呃试想一下，就是如果我现在在每一个州，呃，可能我都有大概一两个据点好了，那其实我何必要做？ FBA， 那因为我本来就有下面线下的经销代理，那我现在做 FBA 的意义在哪里？那我如果全部做成 FBM， 然后去全部去参加这个 Local Selling， 那我不就变成我就是一个在亚马逊上只提供线上线上购买、线下取货的一个？一个卖家嘛，这个是完全不一样的思维，它等于是跟现在亚马逊所有的这个，嗯，整个既定的模式是不太一样。因为亚马逊之所以成功，是因为它 FBA 这个模式。那它今天融入了另外一个物流的模式进来之后，它有可能整体的呃销售的习惯都有可能因此变呃有有改变。但这会是呃影响是在多久以后？这可可能？目前还看不太出来，但是它是一个蛮有可期性跟未来性的一个 program。那至少我们现在在看的话，我们在 local selling 这个部分最大的好处是，第一个它真的节省了比较多的库存成本，呃 ，FBA 的 cost， 因为我们是放在自己海外仓嘛，海外仓的成本当然比 FBA 这边便宜蛮多的，而且，呃，嗯。包含你可能还有什么？假设有退货啊、物流啊什么什么东西，这边你就可以直接在海外仓直接处理，你就少那段逆物流的成本。所以基本上，如果是透过呃海外仓这边去完成 local selling 的这个发货的话，成本大概呃，我不敢保证每一个类目大家都差不多了，但是在这边至少我看到可以低大概六到七，就是可以比就是 FBA 发货大概低六到七 percent。就是的成本可以丢到六低到六到七 percent， 所以我觉得如果把这个你把它 scale up 上去的话，其实它是一个蛮惊人的一个比例。那好，那对于卖家呃，对于卖家来说，要你要 enroll 这个 local 啊、uh, local selling 需要什么？第一个，你一定是要是美国当地的卖家，美国注册，然后你有实体的据点，然后你要有认证过你是有实体库存的这件事情。那亚马逊他会自己跟你去沟通，会有一个专门是做做 local selling 的这个 manager， 他会去跟你说啊、呃，你该怎么样去啊、呃？怎么讲？他会他也会帮助你啊。也,也其实就像是你的有点像你的开店的账号经理一样，他会告诉你该怎么做。所以基本上跟你账号经理做什么，他就做什么事情。好，那接下来我要讲我们做 local selling 遇到的几个问题。嗯，在之前的时候讲过，就是因为可能这个客户他是属于品相比较多 ，skill 比较多。那当然我不会演了、啊，就是因为有的时候我们还是会用一些就是一些灰色地带的方式，我们去合并 listing 这样的做法。在当他 enroll 这个 local selling 的时候，就会发生一个问题。它会自动去 update 这个产品的 browse n o t e 也就是说，你的所有的整个呃、uh, category product 全部都会被 update。那你有可能有一些你是在灰色地带去合并在一起的 listing， 全部都会被拆开。那你被拆开的时候会发生怎样状况？你的 FBM 的这个 listing， 它会自己就是 standalone， 它没有办法再去呃、uh, 吸引到其他的消费者。这个是一个蛮重要的点，大家可能要考虑的地方就是。你如果没有办法把 FBA 跟 FBM 合在一起，你要靠 FBM 自己去获取流量的话，其实相对比较困难的。虽然说 Local Selling 他给我们的 feedback 是说，哦，如果你今天是 Local Selling 的话，你在这个 Zip Code 里面看到的，啊、呃，在这个 Zip Code 里面。可以呃看到你的这些呃卖家的话，它其实效率是等同于 FBA 的。可是就我们而言，我们的角度而言，因为我们是一个只有一个据点在纽约州一个据点的这个卖家，这样子对我们来说相对反而是不利。如果今天我们是一个整个在整个美国都有据点的卖家的话，那其实或许如果真的照他这样讲来说的话，有可能是真的影响不大。可是如果是说，我今天只有呃其中一个据点，那他这样把我 FBA 跟 FBM 的这个 listing 拆掉了，我要获取流量这件事情就会变得非常的困难。那这个其实是比我们前面讲到这些优点来说，对我们觉得我觉得造成最大的困扰的一个地方，因为这样子它影响到不仅会只是说呃我可能整体的小呃整体的 listing， 因为我合并 listing， 大家可以知道有什么可能呃 review 共享，然后我的。呃 ，FBA 可以代 FBM， 那我今天就把被拆开，我 review 就要被拆开，然后我整体整个呃，有可能我的产品的图片必须要全部去跟着改动，因为有一些类，呃，在有些类目状况下，图片是不能共享的，那或者是图片本来是可以共享，但现在不行，所以你就要重新去制作这些东西，所以这个东西对我对我们来说，其实造成蛮大的负担，那。他是四个可不可以？他这个办法有没有办法解决？这个就回到我们之前有一集就不是有在讲什么 listing 怎么合并这件事情？哎、欸，其实是可以的，就是我们 local selling 的这个 manager， 他就是使用了他们的使用了他们的方式，直接就是有、嗯、可能乘坐时光机，这个 listing 就回到哎、欸、之前的某一个时候。然后，可是我们 local selling 还在跑，可是我们的 listing 就回到了之前的，它就它还是有呃跟其他的 FBA 的 listing 合在一起的状况。那这个我觉得很取决于你自己呃操作的经验，跟你跟呃这些开店账号经理他们自己的沟通的方式啊。呃，至于这件事情到底合不合规，我必须说应该是不合规。可是如果你真的要做的话，我觉得。嗯，还是一样啊，这是这个是比较偏经验取向。好了，讲到这边，其实要讲的就是，我们认为这个 local selling 这个 program， 如果它真的在整体的美国市场，大概可以慢慢的拉，它就是把 F B M 这边影响力拉拉拉拉，大概。拉到可能占比在到十 percent 到十五 percent 以上，那它之后就很有可能会成长起来，因为基本上在做很多的这些 program， 大概在成长到十五趴，就是它占比到十五趴之前就已经阵亡，它只要这个 program 有办法拉得起来的话，那它应该会是扭转。也不会说扭转了，会影响这整个大家在策略上的安排。那对于很多的卖家来说，对他而言，他就不需要花这么多精力，真的伸手涉足到亚马逊去做实体的跨境。他找原本的经销代理去做这件事情，那他等于说，他就又多铺了一条电商的通路。可是他对于这些供应商来说，他其实还是按照原啊、呃、原本既有的商业模式去执行就可以了。所以这个会是一个。嗯，我觉得会算是一个机会，所以如果你是有美国渠道、美国通路的卖家的话，可以参考看看。OK， that's all。